0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och jag heter Daniel Hedblom. Härligt att ha dig tillbaka Daniel. Tack, tack. Trevligt att vara här. Mycket trevligt att ha dig här. Eh, ja, du har ju gjort en egen bloggartikel till och med som vi ska gå igenom här.
1: Precis, och idag vet jag vad artikeln handlar om. På djupet.
0: Precis, förhoppningsvis i alla fall. <laughs> Eller är
1: det... Annars så får vi se. Ja.
0: Eller är det bara en sån här uh, LLM-modell som har gjort hela texten egentligen? Nej, men bilderna faktiskt.
1: Det måste vi kanske lägga till en disclaimer på.
0: Ja, ja men det är väl spännande. Och har du inte ritat själv. Nej. Nej. <laughs> hey, där följde du mina ögon. <laughs> <Ja. laughs> men uh, vi har sagt att jag börjar ändå. Ja. Så att eh, vi kör på med första artikeln då. då har vi en rubrik. Från eh, Microsofts Fabric-blogg här. Den är från 16 januari. Copilot in Fabric. Preview inom parentes. Is available worldwide. Så I november förra året släppte ju Microsoft nyheten om Copilot i Fabric. Som skulle göra göras då, eh, public preview. I, tillgänglig för alla. Sen så har de rullat ut det successivt. Men nu. Är det tillgängligt för alla kunder. Och det är egentligen vad, vad är Copilot Fabric? Det är egentligen tre delar. För det första så har du då alltså den här llm motorn tillgänglig då när du sitter och ska bygga så här eh, dataflöden i notebooks. Det som de kallar för data science och i data engineering. Och då får man liksom en smart code completion. Så när man börjar skriva någon kod så dyker det upp liksom upp. Du, du hinner bara skriva och så blir det print ungefär. Eller hello och så kommer world av sig självt. Jag hoppas den är bättre än klassisk autokorrekt. Det kan ju bli kul ibland. Ja, precis. Det har hänt. <laughs> <laughs> ja, den ska automatisera enklare aktiviteter och också ge industristandardkodmallar För att förenkla byggandet av dataflöden och analysmodeller. De. Så det finns liksom lite färdiga eh, mallar också. Då. Sen så är det Copilot för Data Factory. Som är det här verktyget för att bygga integration in till fabrik Av data och från olika källor. Eh, och här ska de då ge, ge liksom möjlighet att skapa... Datatransformeringar utifrån naturligt språk. Och, och också generera förklaringar till kod. Så att man liksom lättare ska kunna förstå vad en viss liksom, då, pipeline gör. Med liksom komplexa frågor och moment. Då. Och så den tredje. Copilot för Power BI. Och då ska man alltså kunna skapa liksom automatiska rapporter. Genom att eh, då prompta en, ett eh, rapportämne. Eh, ja, frågan är vem får tillgång till det här då? Till private preview eller public preview. Och då är det ju alltså. Du, du, det räcker ju inte att du har Fabric utan du måste ha F64-licensen. Det är alltså den... Eh, licensen som motsvarar att man fick liksom lägsta nivå på RBI Premium tidigare. Som kanske många har. Och det är alltså den, den versionen som gör att du inte behöver ha brolicenser på varje person då. Eh, ja, det är den som ungefär kostar 50 000 kronor i månaden. Så att man förstår vilken, vilken man har då. Funkar det på en gång då? Nej, det krävs att administratören då för... För fabrik aktiverar att detta finns tillgängligt. Så säger de här också att. Ja, men sedan någon månad tillbaka. Så går det också att aktivera den. För specifika då AD-grupper. Det kan vara en bra funktion. Om man vill liksom prova på lite grann. Och inte släppa allting för alla. Till att börja med. Mm. Det är riktigt roligt här va. Ja, verkligen. ja
1: Det är så många sådana här. Announcements så att det är nästan svårt att hänga med på mm. produkter och så vidare. Men...
0: Ja verkligen. Mm. Ja, men det, det är väl äh, ännu mer intressant att börja. De som äh, liksom har kanske inte ännu börjat kika på fabrik. Äh, för det är ju intressant även för de som är uppe i molnet. Och kanske mm. har en cloudlösning lösning på äh, de tidigare versionerna. synaps i Microsoft och så vidare. Mm. Det blir ännu mer intressant nu att kika på. På fabriklösningen då. När man får de här nya verktygen där. Mm. Vad tror ni, vilken tror ni. Av de här copilots delarna. Tror ni kommer liksom effektivisera mest. Det var precis den frågan. Jag inte ställa till
1: Aha. <laughs> <laughs> jag, jag skulle ju gissa. Att Power BI. Äh, saken. Äh, vad vill jag säga? Ja just <laughs> det. det liksom, Power BI. Oh. Copilot kommer att göra att användare driver på mer. Mm. Jag, jag är om att det här ChatGPT och generativ AI ofta kommer nerifrån från entusiaster. Och att mm. de sätter fart ganska omgående. Så att jag skulle tro att den kommer kanske få en större effekt. Mm. Och kanske ännu mer om man kollar på Office 365 Copilot så kommer att göra att folk börjar förstå. Ja men vi vill ha det här och det här och det här också. Mm. Så det, det är min syn mm. ja, men jag kan nog hålla med om det här, att det
2: kommer att öka folk kan se mycket snabbare vad som går att göra mm. för det man vill ha liksom när man ska lägga en beställning på att hur någonting ska vara då kan man åtminstone få lite olika förslag och se vad, vad kan man göra, hur kan det se ut men sen tror jag också den här Autokorrekten som fyller ja. i själv. Den kommer att öka produktiviteten ganska markant. Även om det kanske inte är så mycket mer avancerat än att det dyker upp parenteser och kommatecken på rätt ställen. Men bara att få ut den när man skriver, man kallar på någon procedur eller någonting sånt där. Det kommer att göra mycket snabbare att faktiskt skriva själva koden. Ja.
1: Där... Jag, jag tror det kommer en intressant fråga där att ett visst företag kan ju ha vissa preferenser på att eh, ja, vilken K ska genereras och hur ska den genereras. Det har ju vi till exempel när vi bygger en, en datapipeline att mm. ja, programmera Programmerar helst inte i C-sharp om det inte behövs. Mm. Eh, jag tänker
2: så. att inte mer på formateringen. skulle det vara tab eller en ny rad? Jag,
1: så jag, jag har faktiskt inte testat just den där funktionen än. men eh, Jag kan tänka mig att det snabbt dyker upp loss att... Ja vi vill träna om den här nu. För den ger fel råd. Så att nu ska ni förklara oss hur vi tränar den här co-piloten. Så vi får se vad som händer. Men mm. det kan snabbt bli intressanta frågeställningar.
0: Mm. Är vad jag ja, gissar ska vi säga. Ja, ja verkligen. Jag, jag, jag tror också. Det känns som Power BI-delen där. Det känns ju som det kan öppna upp så himla mycket. Mm. Så mycket enklare. Och Göra fler rapporter på något sätt. Mm. Medan det andra blir mer. Det är ju ändå sånt som måste. Men kanske att det blir lite effektivare. Men det finns inte så mycket mer jobb att göra där. Om man har dragit in sina datakällor och så vidare. Ja nu. Mindre, mindre jobb där. Mm. Ska vi gå vidare? Och ja, kika lite på Random Forest eh, hemsida.
1: Ja. Så, jag har skrivit en bloggartikel som handlar om ChatGPT versus traditionell dataflöden och hur man jobbar med det. Och eh, jag kan väl dra anledningen till att jag börjar skriva på det här också då. Det är inte bara för att hypa utan för, att för tre år sedan skrev jag en bok om AI and art som handlar om generativ... I ja, generativ... <laughs> Ursäkta mikrofonproblem här. Eh, så skrev jag en bok som handlar mer eller mindre om Gen AI med som heter AI and Arts, som handlar om att skapa bilder och det här som man förknippar med det. Och när jag skrev den boken så kände jag att ja, men det här är ju inte det vi jobbar med dagligen, att uh, bygga datalager och Power BI-rapporter. Det är helt väsensskilda saker. Men uh, det är nog lite fel tänkt. <laughs> har, har jag kommit på över, över tid. Så jag tänkte att, uh, och jag stötte på den där... Oh, synen hos andra ibland att ja men det här är ju jättekul för de som skriver artiklar men det har ju inte med riktig data behandling att göra som mm. att samla stora mängder data som ska summeras eller räknas ut KPIer. men jag vill hävda att det är viktigt för oss att börja titta på det här för att eh, eh, det kommer att få påverkan på två sätt men i den här artikeln pratar jag mest om det första och det, det är ju att en chattmotor kommer att göra det mycket snabbare, att ställa snabba frågor. Så i när vi jobbar så är det ofta processen att vi samlar ihop en massa data. Vi lägger den på en hög och sen så eh, designar vi någon slags output oavsett om det är en analytiker som gör i Excel helt själv eller vi bygger ett avancerat system med ETL, ELT, Lake, Warehouse. Så den traditionella synen har ju vi. Men GPT gör ju då att det snarast blir en fråga för svar. Vilket blir mycket snabbare. Så att i den här artikeln så utgår jag från att eh, fråga bara dem. Kan du rita en chart med Sveriges GDP? Och det gör ju det direkt på en instans. Och då behöver vi ju inte gå in att söka upp informationen. Och pejsta in den i Excel och rita en chart. Så det blir mycket mer intuitivt och snabbt. Och det gör väl då att... Eh, i alla de här AI-hyperna som finns där ute kommer säga. Ja vi kommer inte behöva <går> datalager och vi kommer inte behöva analytiker. Men så enkelt är det ju inte utan det finns ju vissa problem med det här. Och det första problemet är att den kan ju inte vår data. Den vet ju inte bolagsintern data så kan jag inte fråga den vad jag fick i lön förra månaden. Så där krävs det ju integration och det pratar jag om i en, en bloggartikel som kommer om ett tag. Om hur man kan koppla in sin data och olika metodiker för det. Så det, det är lösbart och ganska enkelt. Så att. Eh, den kan man hantera. Men sen så kommer man ju snabbt in på frågor om. Var hittade den här informationen? Om den säger att Sveriges BNP är. 50 000 kronor. Den är större men. <laughs> jag kommer inte ihåg den i huvudet. Lite mer redan. Lite mer <laughs> men vi säger 50 000 bara så att, ja. att det är fel. Då vet vi inte var siffran kommer ifrån. Och framförallt kan den ha hallucinerat fram den, den kan bara fått för sig en sak och det här blir då sådana begrepp som vi känner igen själva med data lineage, ja men då måste vi ju veta var de där siffrorna kommer ifrån och så vidare. Och GPT-motorerna blir ju bättre på det här också på sikt. Ehm. Och... Eh. En annat problem med ChatGPT är att den ger lite olika svar beroende på hur man ställer frågan. Det här med prompting, blir viktigt. Det är en viktig poäng att ta upp i det här.
0: Men speciellt när det liksom blir om man då ska sitta och ekonomer ska sitta och liksom ta beslut. Så ja. ställer man lite annorlunda frågor och så bara. Men, nej men vi ska ju satsa på det här. Så har någon annan ställt en lite annorlunda fråga.
1: Och det här blir ju, nu ska vi inte dis diskutera inte den här bloggen det. Men det gör ju att analysrollen försvinner ju inte. Utan vill man ha BNP så måste man ju begära. I want GDP non-PPP adjusted in 2017 dollar. Mm. <laughs> Om man verkligen ska veta vad man vill ha för någonting. För att det är... Så yrkeskunskapen kommer ju finnas kvar. Mm. Men med det sagt så kommer ju, jag tror att. Det här tillför ju då ett nytt sätt att fråga data och ett nytt verktyg som jag tror att folk kommer att förvänta sig att det ska finnas inom ett tag. Och vi ser ju då med Copilot i Microsoft att de försöker också, de inser det. Så det här kommer att ramla in i väldigt många verktyg. Men jag tror att om man börjar leka med det redan då, då förstår man ju, då får man snabbt en känsla för möjligheterna och nackdelarna. Och min slutsats är väl egentligen att som jag vill diskutera det här. Just det här specifika problemet är att det handlar om speed versus trust. Att de här nya verktygen gör att det går fort att få ett svar. Men man vet inte om man kan lita på det. Och tar man det från våra eh, datalager. Då vet man ju att ja, men den här siffran är single source of truth. Ja men då har vi trust i det. Men då kan det ju ta lång tid att bygga upp en lösning. Runt det hela. Mm. Så det är, det är väl det första steget i den här processen. Att diskutera hur. GPT eller LLM-modellerna hänger ihop med våran värld och sen så ska vi fortsätta att utforska det här i lite fler bloggartiklar. Mm. Mm. Så det är min syn på det hela. Och, och gå gärna in och läs den och kommentera och säga att jag har fel eller rätt.
0: Ja just det. Men du tror att det liksom någonstans så kommer man behöva en analytiker som fungerar som domare då lite grann.
1: Nej men du måste ju ha, du måste ju ha kunskap om din svär. Mm. tror jag att det kommer att vara. Och om vi pratar om våran roll. Så tror jag att det. När, om man frågar en chat chatgpt Så kommer man in på frågor som vi är vana att hantera. Med lineage. Och, och ska man kunna fråga en chatgpt ja, men då måste vi ha en datakatalog. Så det är många saker här som. Nyter in till våran roll. Fortsatt också. Mm. Mm. Men en analytikers. Det här blir nästan filosofiskt. Men en analytikers mm. jobb är ju snarare att bygga trust. Och ha en trust. Mm. Och som ingenjörer tror man kanske att det finns en teknisk lösning. Då behöver man inte ha människor. Men kommer man in i verkliga affärslivet så handlar det ofta om att man har förtroende för sina motparter internt och externt och så vidare. Så att säga att en GPT-AI sa det kanske inte är så relevant. Mm. Men samtidigt om vi vill lägga till hur många som bor i Stockholm för att vi vill göra eh, intäkt per capita i en modell som vi har så kanske inte spelar så stor roll om den säger hundratusen personer fel alla gånger.
0: Nej, precis. Man kanske vill få någonting snabbt och sen så. Wow. vad det här var viktiga siffror. Och då går man frågar.
1: Då går gå Och det här kommer ju bli en process framöver. Mm. Men jag tror att man ska inte sticka huvudet i sanden och tro att. GPT är något helt annat än det vi jobbar med. Och vice versa. Man ska ju inte be en GPT att göra en. En framtidsprognos eller jobba på. Alla, ja, stora
0: datamängder. Mm. Eh, hur som helst. Så Du tror inte på AI som styrelsemedlem alltså. Är det det du säger?
1: Nu kommer vi in på besluts-AI som också är ett <laughs> trending topic. <laughs> så att det får vi ta en blogg om nästa år ja. kanske. Mm.
2: Mm. Jag tycker det är intressant att tänka över just integrationsbiten där. Hur mycket behöver man tvätta och transformera datan innan man trycker in den? För den ska ju kunna tolka den på något sätt. För du kan ju tänka sig att du har... Rå rådata där kolumnerna ja. heter A1 och B2. Säger kanske inte så mycket. Nej. Men du behöver göra ett kanske större arbete och namnge kolumnerna. Och ha det kan till och med så att en och samma kolumn kanske har blandat. Heltal med text.
1: Inte, det kan vara en fritextfält, det kan ju precis vad som helst. Och veta vad som finns där. Precis, och här kommer ju på integrationsmönster. och Använda co-pilot eller träna om modeller och sånt där. Men det är ju verkligen relevanta frågor för oss. Att om ett fält heter sales. Då måste det verkligen innehålla sales. Eller så måste vi berätta för en large language model. Hur den ska tolka den här biten. Då kommer vi in på frågor runt katalog och så vidare. Mm. Mm. Och jag, jag är väl av uppfattningen att... I, det kanske inte händer så mycket just idag. Men om ett år kommer vdn att säga varför kan inte jag begära att få ut lönestatistiken i våran chat-app. Det kunde en andra företag göra så får man stressa i kapp. Mm. Så det kan vara bra att följa det här. Både som analytiker och utvecklare. Och, och det är väl ungefär det jag försöker säga i den här artikeln. Att du går ut och latchar lite och testar på. Och sen integrationsfrågorna får vi, kommer vi att komma till i den här serien hoppas jag.
0: Mm. Svann mot det. Ja, men det, det är en liksom första bloggartikeln i en serie.
1: Ja, vi kommer, jag kommer att titta lite på Copilots och sånt där och jag försöker hålla det här generellt. Så att det är och lite därför jag valde Google Bard så att det inte bara blir Microsoft eller så här gör man i Office mm. eh, biten. Eh, och men nästa steg blir då att ja, men hur drar jag in mina siffror från pdf via Copilots? Mm. Så det blir nästa artikel? Precis, och den behöver komma ut om ett tag inom några veckor. Mm.
0: Så nu, nu har du sagt det här i podden. Jag har sagt det här i podden. Så nu, så nu,
1: får, jag, nu får jag sitta här. i hela helgen på ja, mig. Det det. <laughs> Båda bud. Och återigen, det, det är ju fortfarande väldigt tidigt. Mm. Så att det här är ju ett konversationsämne man nästan vill ha med, med kunder också. Att hur, ser ni på det, hur ser ni på det här? Och det, jag tror Microsoft pushar ju mycket nu på att få ut Copilot pilots mm. till, till olika företag. För det är då, när man leker med det, då man upptäcker styrkor och svagheter. Så att ja, mm. ett intressant ämne och jag försöker hålla det någorlunda eh, grounded, vad säger mm. man, jordat, <laughs> mm. jordnära, kanske, jordnära nära, ja. så att det inte blir allt för mycket hype, för det är också lite problemet att eh, det blir ofta hype. Artiklar. nu finns mm. försvinner alla analysjobb, du behöver inte ha ett datalager eller ja, mm.
0: så läs den och tyck. On the bedrock kanske man kan kalla. On the bedrock. <laughs> <laughs> ja, där kom den. <laughs> Det är svårt att inte kommentera bilderna här. Eh, ja. Som du var lite inne på här. Att du hade tagit fram med, med viss hjälp av AI då.
1: Precis. Jag höll mig från när jag sa det här. Jag vill kalla det en gamla sätt att jobba för och för. Äckor
0: modellen ja. Man springer mm. där och samlar på sig sina nötter och lägger på hög. Ja, så analys och dataprocessen. Liksom, du, du visar den med små äckorrar. Ja. Eh, så tre steg. Först så kollektar man data. Då är jag ute och springer i bland träden och hämtar nötter. Precis. Och så lägger man nötterna i, i en fin så det blir så fina staplade nöthögar. Japp. Och sen, men den kanske blir lite så här, Kristalln. där går, e e e går idén lite fel. Då, då står liksom e med, med diagram och, han, och liksom han, presenterar.
1: Han letar fram en nöt att måla av på sin bild. <går> ja. och,
0: och så liksom det nya sättet, då är det liksom två ekor som direkt bara pratar med varandra. Eh, gå till turistinformationen istället ja. för att göra alla stegen.
1: Och det är, jag tror att om man själv börjar jobba med det här och speciellt om man tar in, lägger sin egen data i en copilot så då märker man att ja, det blir snabbt, ett, det blir ett effektivt verktyg. Men det är ganska, det finns mycket begränsningar men det,
0: det tar vi upp i nästa. Mm. Så. Nej, men, jag, ban, är intressant, för jag har haft mycket ankor här annars i, mm. eh, liksom bland data och analysvärden. Så har det varit mycket ankor med DuckDuckGo och Mother Duck och sen hade vi Quack här förra Spent. veckan. Och <laughs> Men kanske det här liksom är jag tycker att dina bilder liksom får mig att känna att om borde vara liksom vårat branschdjur på något sätt. Mm. Den är mycket mer passande tycker jag för dataanalys.
1: Mm. Ja, det är ganska random och, och de bor ju i en forest.
0: Så att, ja, ja ännu mer för random forest får man säga. Ja.
1: Hashtag dadjokes.
2: Ja. <laughs> mm. Och se vad som går upp och går runt i den Lisebergskostymen nästa gång. Echo. Ja just Echo. det. Ja, ja. Jag att jag precis gjort ett
0: stort misstag.
1: Ja. Det här kommer Göteborgskontoret att gilla. Precis.
0: Ja, ja men det, det är sant. Det, det kommer de att gilla. Men nu går vi vidare. Med. Ja. Och det blir lite djupdykning
2: i tekniken här från min sida. Mm. Eh, Data Mozart publicerar en artikel med den lätt framfusiga titeln How to reduce your Power BI model size by 90% Denna kastar jag mig såklart genast på det låter ju nästan lite för bra för att vara sant Men de verifierar verifier faktiskt med ett praktiskt exempel Men först går de in på hur Power BI fungerar under huven Jag tänkte ta och dela med mig det här för det var väldigt lärorikt tycker jag Data i Power BI:s tabulära modell, den lagras vanligtvis antingen som importläge eller Direct läge Det finns också möjlighet att implementera en hybridmodell som förlitar sig på båda arkitekturerna parallellt. Det vill säga att man kan låta en partition importeras med regelbundna intervall medan den andra körs i Direct Query-läge. Då. Så att då hämtar den alltså direkt från databasen så då lagras det inte minnet. Men för den del som lagras i minnet så används något som Microsoft döpt till VertiPack. Och detta är vad de beskriver som hjärnan och musklerna bakom systemet som driver inte bara Power BI utan också SSAS-tabeller, Excel, Power, Pivot och Excel PowerPV. Det som grundläggande karakteriserar VertiPack-motorn är att det är en kolumndatabas som lagrar allting i minnet. Och när man väljer importläge så för Vertepack mot de här stegen. Först läser den in datan, omvandlar till kolumnstruktur och komprimerar datan sedan inom varje kolumn. Sen skapar en index och skapar relationer och beräknar alla beräknade kolumner och beräknade tabeller och komprimerar dessa. Och faktumet att Vertepack är en kolumndatabas så gör det möjligt att tillämpa olika typer av komprimering på varje kolumn oberoende av varandra. Och därmed välja den optimala komprimeringsalgoritmen baserad på värdena i den specifika kolumnen. Så långt så kan det låta ganska avancerat. Men egentligen är det inte så avancerat som det låter. För det finns nämligen bara tre typer av encodings. Den första heter Value Encoding. Och detta är den mest önskvärda kodningsmetoden, Eftersom den kräver minst utrymme. Men det också fungerar denna bara för integers. Som exempel hur detta fungerar i praktiken så tar de ett exempel med en kolumn som innehåller antalet telefonsamtal per dag. Och Värdet i denna kolumn varierar mellan 4000 och 5000. Vad VörtyPac skulle göra här är att hitta det lägsta värdet i detta intervall, som då är 4000, som en startpunkt och sedan beräkna skillnaden mellan detta värde och alla andra värden i kolumnen och lagra mellanskillnaden då som. Eh, är det som lagras då i tabellen. Så vad vi helt enkelt får, det är en kolumn där det står 100, 200, 500. Och det representerar då 4100, 4200 respektive 4500. Glasklart va? Inte så avancerat. Sen har vi, ja det känns uh,
0: förståeligt i alla fall.
2: Ja. Sen har vi en andra här, hash encoding. Även kallad dictionary encoding. Jag tyckte faktiskt hash hash encoding var lite missvisande. Jag förstod inte som att den haschade egentligen. Men det är däremot den förmodligen mest använda komprimeringstypen. Den vanligaste som väljs. Och genom att använda denna koding så skapar Wordpacken ordlista. Över de distinkta värdena inom en kolumn. Och ers ersätter sedan riktiga värdena med indexvärden från ordlistan. Kanske är det värt att ta lite ett lite mer praktiskt exempel här. För då kan man tänka sig att det ser ut lite grann som en vanlig relationsdatabas. Där man har en dimension som innehåller ett antal rader med nyckel och text. Till exempel ett ost, två kex. Sedan står det bara referenser till dimensionen för faktatabellen. Som då representeras genom 1 eller två. Och detta leder in oss på en liten viktig slutsats. Oavsett om kolumnen är av text, big, int eller float. Så spelar det egentligen ingen roll ur eh, lagringsperspektivet. Eftersom eh, de behandlas, de lagras på samma sätt i Wörterpack.
0: Så Texten ost lagras bara på ett ställe. Och sen så gör man liksom en pekare sen för varje rad. Exakt. Mot, den, mot ost liksom. Precis.
2: Men det som däremot spelar roll här. Det är ju kardinaliteten alltså antalet unika värden. Har du dessutom fika och marmelad och vin. Då blir ju liksom listan längre och då kommer det ta mer plats för att ta större. Så då kan det vara viktigt att se om man kan minska den kardinaliteten. För att då tar det mindre plats. Sen finns det en tredje också. Run length encoding RLE. Och den används av många upprepade värden. Här blir det lite mer konceptuellt förklarat att en tabell skapas upp med unika värden på samma sätt som andra, men sen har man startradnummer och slutradnummer. Så kraftfullt som det, det kan låta i första ögonkastet så är RLE-algoritmen starkt beroende av ordningen i kolumnerna. Så om detta uppstår så kan det helt enkelt vara bättre att övertyga väg att skapa en dimension istället av sitt dataset man har den faktiska dimension av det hela. Men om man ska sammanfatta den här urvalsprocessen. Så börjar det med att VertiPack skannar ett exempel egentligen från kolumnen. Och sen gör en rad utvärderingar. Så det innebär att den skulle kunna fatta ett felaktigt beslut. Baserat på detta. Och måste då räkna om. Så det kan vara lite dyrt. Compute-mässigt. Äh, att göra det som tar lite tid. Men hur som. Äh, så fungerar det som så att om kolumnens datatyp. Inte är. Äh, om det är en. en äh, jag ser nu äh, um, Run uh,
0: length. Uh, ja. Encoding. Var det va? nej uh... Jag har tagit bort det delen. Jaha. Visst är det så. Den Men... fungerar så om du lägger. Om du har ost, 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 kex, kex, kex. I två. Liksom i sex rader. Och så ligger värdet mm. så. Och jo. då lagrar den bara tre, tre ost. Mm. Och sen kommer tre kex. Mm. Och så liksom blir det mycket mm. lättare. Då håller den bara reda på vilken mm. radordning de ligger. Och så får man bara. Nu fick jag det här. Oh. Om <skratt>
2: ordningen som är att titta först om det är liksom en heltalstyp. Då tittar den value encoding i första hand. Och sen kan göra det. Om det inte är det så använder den hash encoding.
0: Så om, så, value encoding det var ju för integrer. Alltså bara så här heltal. Precis. Ja. Mm. Så om, om det är då, då. Då tittar den
2: om den kan använda det. Men är kardinaliteten för stor även bland numren. Så att säga om det varierar mellan. 1 och en miljon. Mm. Då blir det för mycket. Så att använda den hasch ändå.
0: Ja ja okej. Okay. För annars så kan den liksom använda någon annan. Precis. Just det. Så att
2: eh, i bästa fall så använder den det. Mm. Och då kan det också bli fel räkning där. För att om samplet visar. 1, 2, 3, 4, Då tror den att. aha, det här kan använda value encoding. Och sen dyker den outlier upp. Det står en miljon. Mm. Då måste den räkna om det. Och gå tillbaka igen. Ah, okay. mm. Men hur som så lyckas de ändå visa då Att de kunde minska en viss fil då med 90%. Eh, och det gjorde de egentligen med några ganska enkla manövrar. Den första är att endast importera de kolumner som man verkligen behöver. Så ta bort allt onödigt då som man inte verkligen inte vill ha. Men så kan det finnas eh, kolumner som så här, kan vara bra att ha. Eh, och då kan det vara så här. Då var ett tips att använda DAX Studio. För då kan man kolla, öppna upp modellen och se vad tar väldigt mycket plats. Och så kan man välja då om man ska ta bort den. Eller man kan göra en annan operation. Och det leder oss in då på egentligen det andra tipset. Är att titta på kardinaliteten på olika kolumner. Och försöka minska detta om det går. Och här ger de till datumtid som exempel. Här kanske man kan dela upp datum och tid i olika kolumner. Eller till och med timmar och minuter. Och har man data per dag så kanske det är onödigt att ens ta med tidstämpeln utan det räcker att ha bara datum då. Och genom att titta på de här olika parametrarna så lyckas de minska datafilen med 90%. Och sen avsluta med några extra saker som man kan tänka på. På samma sätt som för kolumner så kan man titta på rader. Behöver man ha alla rader. Det finns som exempel i Power BI att man kan ha den här hybridmodellen. Att man har viss data i minnet viss data i, i Direct Query-läge. Och gärna aggregera datat så snart det är möjligt. Man kanske kan ha i den stora, i själva rapporten man dagligdags titta på. Där man aggregerar data men sen kanske man kan ha en, en drill-through-rapport som man kommer till. Som har direkt Query. Men de har ju på andra sidan... Väldigt specifika filter. Så att det inte blir
0: så mycket data man behöver. Ta fram då. Ja. Ja med lite ja. enkla knep så fick man ner. I det här fallet då, 90 90% i liksom hur mycket plats den tar. Det var det så. Mm. Mm. Först att liksom titta på. Values. Mm. Och sen... Det kanske man inte kunde göra så stor skillnad på... På de här... Liksom, hur integers var, liksom lagras. Nej, alltså det beror ju på... Om man inte hade den här outline då, kanske.
2: Precis. Så det kan ju vara problem så att man har en big int. Mm. Det är väldigt stora... Det är många siffror och varierar ganska mycket. Mm. Så att då kan det bli, Då blir det i regel hash encodning istället då. Mm. Men om man tänker liksom... Heter, gamla tidens datalagen när man faktiskt hade liksom en sån här eh, vad heter det? Sån här uppräknare. Bort mm. eh, vad det heter. <laughs> eh, identity column. Ja, jag eller jag.
0: inkrementell.
2: Precis. Ja. Då, då fick man ju verkligen stegvis och man jobbar kanske inte med så stora siffror. Mm. Mm. Eh, och då blir det ju value encoding då som tar minst plats.
0: Ja, just det. Ja, och sen så liksom man kollar på kardinaliteten, sen föreslog man han till och med att då kunde man gå och kanske prata med verksamheten och se, men det här borde vara, behöver ni verkligen båda de här? För mm. den här är verkligen tung att ha kvar. Mm. Så lite grann så där att man får gå och mäta med och kanske se, det finns ju alltid lite så här en grå värld också, en, Nyanser här, det är inte bara om den ska vara med eller inte. Mm. Utan ibland så finns det någon slags mellanting här också. Mm. Ja, det är intressant. Om man skulle spekulera här. I det här fallet då var det ju 90% minskad size. Men det här måste väl ändå innebära att man liksom behöver mycket mindre hårdvara va? Alltså för att den här ska När man väl har den här rapporten tillgänglig. Då ska den ligga in, i minnet. Mm. Så det blir en enorm skillnad. Om du ska ha en gigabyte. Eller om du har hundra megabyte. Mm. Det måste ju ändå. Alltså att, att tänka på det här. Det är liksom ett par timmar extra. För utvecklaren. Mm. Men det kommer ju få. Eh, stora konsekvenser i kostnader. För det är ju dyrt att ha. En, en server som har liksom, för den, allt det här som ligger i som ska vara lätt tillgängligt det ligger ju alltid i minnet och du måste ha en server som är igång liksom eh, hela tiden då mm. för, att den, för att den ska ge svar så man kan ju tänka sig att de här få timmarna som man lägger på den här att reducera ner Power BI modellen är verkligen väl väl investerad tid va mm. När vi, vi ja. pratade här innan. Liksom det är ju dyrt att, att ha de här. Liksom, Minnet är ju det dyraste och ha det uppe och liksom online hela tiden är ju dyrt.
1: Ja, det blir ju en performance grej. Även om, det, om man inte tänkt pengarna så. Måste det, bli lite... ja, det, det är väl bra att tänka igenom de här sakerna, kan man väl alltid säga. Ja. <laughs> men eh, det, att, att ta färre kolumner är alltid bra. Men jag har ju märkt att. Eh, att ibland så vill man ta med alla kolumner för att någon gång kanske man ska göra lite self-service och slänger in alla kolumnerna. Mm. Sådana frågeställningar kommer ju säkert dyka upp även om det är lätt att säga att ta bara med de som är viktiga. Mm. Men om man tittar under ytan så kan vissa saker blir ju, kan ju kännas naturliga som att man ska inte ta in timestamps om man inte bryr sig om det. Utan det kanske räcker per minut att veta när ett ärende kom in och inte på sjätte decimalen. Mm. Mm. Så det finns ju många genvägar. Jag tycker att det kan vara jättebra. Ja, Och det är alltid bra att veta vad som händer under ytan. För att när man tittar på Power Query M där den beter sig inte alls som man tänker sig ibland. Så mm. för Power BI-utvecklare kan det vara väl värt
0: att titta igenom sådana här ja. mm. principer. Nej, man blir ju inte av alltså, den delen, alltså användarna, när de använder den, det, det tar ju också kapacitet. Ja. Mm. Men, så att det, det kanske är svårt att säga va, hur mycket ger liksom, 90% minskad eh, modellstorlek. Det är väl kanske inte direkt att det blir 90% lägre kostnader. Men det borde påverka kostnader en hel del. I alla fall. Så, ja, kanske...
1: det är det... ju... Det är väl nästan där som man får göra experimentellt nu för tiden
0: ja. att, att ja, se vad som händer och mm. prova hundra eller prova en dag och se. Ja. Men som någon slags analysmanager så borde man ha någon slags policy att man ska försöka hålla nere i alla fall eh, modellerna. Så att man, för det är väldigt lätt att man kanske gör någonting snabbt och så lägger man upp det och sen så glömmer man bort det. Jag, jag, jag
1: har personligen aldrig gjort så att jag skriver select stjärna ifrån en tabell. Nej det skulle aldrig hända. Det skulle aldrig hända och jag tänker alltid på. Men, men det kan vara värt att hålla huvudet och speciellt och, faktiskt. Men ja. problemet där blir ju då att du kommer man in på större modelleringsprojekt. Ja men är det verkligen viktigt att veta färgen på produkten. Och så blir det en mm. debatt som kanske inte behövs för att spara.
0: Fyra kronor om året. Ja just det. Mm. Mm. Ja det gäller att ha en lagom nivå på det. Men uh, ja. Mycket av det här var ju också att man kunde göra det till och med. Utan att uh, liksom sätta begränsningar. Uh, mm. Bara en del råd om hur du liksom, lagrar datat. Bara i rapporten för att dra ner kostnaderna mm. också. Men det är lite kul att de. de tar upp sådär. Text och BigInt.
2: Det tar samma plats. Mm. Man kan ju tänka att BigInt borde ta lite mindre plats.
1: Och att, och att det inte fanns någon decimalgrej där tycker jag. Eller jag förstod inte riktigt om det bara var integers men att. Ja, det var nog ett exempel. Det handlar ju om
0: ja,
1: skillnaderna. Skillnaderna för stora, så.
0: Ja, just det. Ja, och och, den här så. value, alltså själva tanken där, det är ju att om du hade de här äh, mellan, om du har äh, liksom, några tal som dyker upp mellan. Ett och tio. Mm. Så lagrar du inte det. Eller vad heter det. Om du har 100 till 110, mm. Så behöver du inte lagra det som. Någon typ av. Liksom värde. Eller integer som, som kan klara av 110, Utan mm. du kan lagra det som någonting. Ett, 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 liksom en datatyp. Som bara behöver kunna upp till tio. Så det var väl det, det. Det är liksom själva poängen. Där varför man. Börja på det minimala och sen gå lite maximala. Precis. Utan den plockar bort siffror. Så det blir liksom några färre bitar hela tiden. Mm. Eh, som den kan lagra den där talen i. Mm. Ja, spännande. Då vet ja. vi vad vi ska göra. Ta bort kolumnen. <laughs> <Ta bort. laughs> vi ska reducera man oss våra
1: podeller. När vi tar bort alla kolumnen och så får ni bara heltal som dagar.
0: <laughs> ja. Ja. Nej. Jag har en liten extra nyhet idag också. Ska vi köra den också? Tycker ja, ni det? Eller ja. har ni fått nog? Nej. Nej? Ja, men då har vi en liten, kanske en liten, får säga, lite rolig, rolig artikel. Då. Mm. Nu har vi redan haft en. Det blir en italiensk middag med fyra rätter. Nu kommer det så 3 januari i Business Insider kommer en artikel här som är intressant. Man har ju länge trott här att spelet Tetris har man trott att det har funnits, liksom, har funnits en gräns. Man kunde inte komma över level 29. Det här är alltså Tetris Nintendo 8-bitars version som vi pratar. Level 29 sen går det inte längre. Tor Ackelund, blev kändis i gamingkretsar när han 2011... Nådde level 30. Och det här gjorde han. Genom en teknik då. Som, som han kallade för hypertapping. Han hittade på ett nytt sätt. Hur man liksom skulle. Klicka på knapparna för att... <laughs> Ja. Men det, det tog inte slut där. 2022 var det dags för nya höjder. Då nådde en T3-spelare. Level 146. Med en ny teknik. Som de, han, som de kallade då för rolling. Det är helt otroligt. Level 146. För en månad sedan. Då, så lyckades. Willis Gibson. 13 år från Oklahoma. I USA. Va? Han har kommit så långt. Så att Petris dör. På skärmen. <laughs> Och det här skedde på level 157 händer det här då? Vince Clemente President för Classic Tetris World Championship Hon inte kände till Berättar för The Times att det Gibson gjort aldrig gjorts av en människa förut Vi trodde att det var omöjligt för några år sedan och, men då är det så att man har satt en AI-bot på det här och fått den att liksom, döda systemet för att det liksom, går för långt. Va? Men nu har en människa klarat det här. Uh, jag sa inte artikelnamnet. Until now only AI could beat Nintendo's Tetris. Enter this 13-year-old kid. Jag tycker att det här är lite som en solskenshistoria. Vi pratat mycket <laughs> om att uh, Liksom AI kommer i kapp människan hela tiden här är det människan som kommer i AI är det inte helt underbart fantastiskt
1: den yngre generationen slår tillbaka ja mm. mm. underskattar inte människan i det hela
2: nej verkligen inte mm. men vilken nivå kom man till innan det var 157
0: så eller precis level 157 var jag. Mm. så dog jag den eh
1: den här QA som testade det här spelet Märkte inte han buggen att, att Det kunde spåra ur efter 157 Ja
0: det är, Antagligen finns det någon det Nintendo är, sitter... är väl eh, Japaner ja, de brukar vara Det är någon Japan som liksom blir utskälld I något kontorsrum just nu En utvecklare där som Nintendo anställde. där som jag tror en avtävling. Jag
1: tror det ingen ska komma förbi när jag level 25. Nej, <laughs>
0: Nej
1: anta inte.
0: Don't precis. You. precis.
1: Ja. ja. men det var en trevlig historia.
0: Ja. Mm. Med den så får vi väl avsluta dagens avsnitt tror jag och ja. ge oss, oss tillbaka till ekor i hjulet va? Vad säger ni?
1: Det här kommer att bli en meme på
0: vårt kontor tror jag. <laughs> det är bra.
1: Tack så mycket.
0: mycket. Hej